0: Meus irmãos, muita paz, se você for analisar a sua vida, você vai observar que certas escolhas que você faz, mudam o seu destino, ir para a esquerda ou ir para a direita, sair ou não sair, comprar ou não comprar. Falar ou não falar, fazer ou não fazer, são escolhas que você faz a todo momento. E você tem consciência que aquilo muda o destino. Às vezes, uma palavra não muito bem colocada, um gesto inadequado, a condução inconsequente de um processo de vida pode mudar radicalmente seu destino, poderia ser de uma forma e foi de outra, um acidente pode acontecer por uma escolha de um caminho, uma doença, uma pessoa, uma oportunidade, um emprego, alguém que você gostou, alguém que você deixou de gostar, suas escolhas podem Mudar o seu destino. Muito provavelmente você concorda com o que eu estou dizendo. Mas há um limite para isto. Se a análise for detalhada. Se você analisar sua vida passo a passo. Dia a dia. Momento a momento. Você vai concordar comigo. Mas... Se a análise for de outro ângulo, do ângulo do espírito, você não vai concordar comigo e você vai ter razão. Pode-se dizer que há dois destinos, não o da esquerda e o da direita, não o morrer ou ficar vivo, não o A ou B, o sim ou não, não são esses dois destinos. Se você olhar a vida, a sua vida, por um ângulo espiritual, você vai ver que tanto faz escolher para a esquerda ou para a direita, você verá que ter dito ou não dito aquilo, não mudou o seu destino. As mudanças do destino são quase que imperceptíveis ao espírito quase que imperceptíveis, isso contraria minha fala, a visão que você tem da sua vida, isto contraria uma percepção extremamente enrijecida do destino humano, estritamente pequena, quando você pensa, quando você tem uma dúvida, Será que devo fazer isso ou não devo? Provavelmente se você fizer terá um destino. Se você não fizer terá o mesmo destino. Porque o destino não pode ser medido por duas polaridades. Não pode ser pensado como os antigos pensavam, ou você vai para o bem ou você vai para o mal. Não pode mais ser pensado assim. Como nada na vida pode ser percebido apenas por dois ângulos. Não. É um equívoco nosso. Quando o Espiritismo apontou a continuidade da vida, a reencarnação, a evolução do ser espiritual quebrou essa dialética, esse maniqueísmo, esse estreitamento da visão, da nossa visão. Somos espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. Não somos corpos a caminho da condição de espíritos, somos espíritos vivendo uma experiência singular, é em um corpo. Então, o que é o destino? Qual é o seu destino? Saindo desta análise detalhada, pequena, minúscula. Então, o que é o destino? Considerando que você é um espírito. Será possível você... Manipulá-lo? Manejá-lo? Será possível você conduzi-lo? Claro que sim. Mas enquanto você pensar que só há duas opções, você estará numa prisão. Enquanto você pensar que só pode ser isto e não pode ser aquilo, você estará numa prisão. É muito mais do que isto muito mais, as escolhas humanas são enormes, mas os limites dela, delas são pequenos, é como você está num navio, sem saber que está no navio, você está ali dentro e acha aquilo no um mundo... Vai num deck, vai em outro deck, vai no convés, vai para a cabine, vai para ali, vai para aqui. Só que você não percebe que ele está navegando. Que você está num trilho. O range, a margem de manobra é pequena. E você pensa que escolher entre o deck 5 e o deck 6 é uma grande escolha. Não é, você continua dentro do navio. Muitas das nossas escolhas representam muito pouco de mudança. Muito pouco. Como então manejar o destino? É preciso ter a visão de ser espírito fundamental para uma atualização da consciência. Para sair da, da condição mediana, é preciso mais do que o medo de errar. Tenha medo de errar, prisioneiro será. Tenha medo do mal, encontrará a inflexibilidade. não se arrisque, vai permanecer na inércia, a vida pede uma dose de risco, uma dose de risco, aventure-se, não tenha medo de fazer escolhas, na dúvida, faça como Deus faz, Fornece ao espírito N opções, escolha uma, não se preocupe. Não há escolha errada, não há escolha errada, A escolha de acordo com seu nível de evolução. Sempre de acordo com seu nível de evolução. Tenho medo de fazer isto, enfrente o seu medo. Não faça de conta que não existe. Como manejar o destino? Quatro fatores, quatro variáveis, eu coloco fundamentais para você ter consciência e poder manejar o seu destino. Chamo de variáveis, mas talvez nem todas sejam variáveis. Talvez nem todas. Talvez uma delas não seja variável. Digo talvez porque eu não tenho certeza e vou colocar qual eu te, eu não tenho certeza de que seja fixa primeira variável para você manejar o seu destino manejar significa ter o controle conduzir ter consciência primeira variável não sei se é a pronúncia correta porque é alemão Zeitgeist, você tem que ter consciência do Zeitgeist, se não sabe o que é, olha a nossa ignorância, não sabe nem o que é Zeitgeist, é preciso saber o que é, se você não sabe como você vai manejar o seu destino, se você não sabe o que é isto, fator fundamental para você compreender-se, para você se entender, e é preciso ter uma ideia do zeitgeist. Se você não tem ideia, você é prisioneiro de um limite que o zeitgeist estabelece. Prisioneiro. Nós estamos numa democracia, uma democracia ainda claudicante em formação, em consolidação, onde o poder ainda não é do povo, porque democracia seria o poder do povo. A nossa democracia, o poder ainda é dividido em elites... Em grandes empresas, em governantes, a nossa democracia está engateando. Será que nós temos consciência disso? Ou nós ainda acreditamos que nós somos livres para fazer o que quer? Há um zeitgeist que limita o espírito. Zeitgeist quer dizer espírito da época. Os limites da cultura dominante, o pensar coletivo, a maneira da sociedade conduzir os seus processos. Você reencarna e se submete aos entige. Você não pensa fora dos entigais, e você precisa pensar. Fora da filosofia dominante, das ideias dominantes, porque se você continuar pensando como pensa todo mundo, você não se atualiza. Todas as suas escolhas terão o limite da cultura. E as culturas são diferentes. Viver em Salvador é diferente de viver no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Viver em São Paulo é diferente de viver. Em Nova York, em Berlim, em Tóquio. São culturas diferentes, são pensares diferentes. E o espírito se submete àquele pensar coletivo. É preciso buscar uma visão arquetípica, isto é, uma visão ampla das tendências humanas, do coletivo humano, para você. Sair da visão comum e encontrar uma visão mais acima. Se você pensa como pensa todo mundo, você vai ser engolido, engolida pela ideia dominante. E nem sempre a ideia dominante é a mais adequada. Vide os linchamentos, os linchamentos... É a cultura dominante. E muita gente é engolida pela cultura dominante. O que, é que nós estamos assistindo? Uma sociedade que se diz espiritualizada, religiosa, mas com comportamentos materialistas. E muita gente vai na onda materialista. Atitudes hedonistas, tendenciosas, sensoriais, limitadas, viciosas. Perde a oportunidade de sair desse status quo, dessa condição material. Então, olhe para a sua cultura, veja quais são as tendências dela, Tire suas conclusões. Se você pensa diferente, não deixe de pensar diferente. Não deixe de ser você. Nunca, nunca desista de ser você mesmo. Nunca. Muito embora deva ser flexível na expressão da sua natureza íntima, não deixe de ser você mesmo. Não se deixe envolver pelos Então o destino, o seu destino, não será comandado pela maioria, pela massa, pelas tendências coletivas, pelo que pensa todo mundo. É sua vida, é a sua história, é o seu ser. Suporte as consequências de pensar diferente. Suporte. Entre em contato com a sua natureza, que contraria a natureza coletiva. Assim você dominará esta variável. Dominará esta variável. Eite, gás. Quantos não saíam de Salvador? Iam para outro estado, para outra cidade, para outro país para serem quem querem ser, porque aqui seriam criticados. Então precisam sair daqui, portanto, para outra cultura para manifestar quem são. Agora, que tal você ser quem você quer ser? E submeter-se à crítica coletiva? Domine essa variável. Zeitgeist, espírito da época, filosofia dominante. Seja você, suporte as consequências disso. Mas não seja você, se você é inferior à cultura dominante em valores éticos. Se você é você e é inferior em valores éticos à cultura dominante se transforme e seja melhor do que a cultura dominante. Se você está no mesmo nível dos que se enquadram no lava-jato, se lave e se limpe para uma ética melhor. Mas se você está ali no meio, se está dizendo assim, ainda bem que não me pegaram, Ainda bem que não viram as minhas pequenas corrupções. Melhore. Valem. Ultrapasse. Se limpe. Porque os seus valores não são melhores do que o da cultura dominante. Domine esta variável espírito da época. Vejam que nível você se situa e procure ir para um nível acima, sou espírito, se eu não consigo agora, vou perseguir essa transformação, segunda variável, segunda variável, seu passado, seu passado lhe, porque você quer que lhe condene. Porque você quer. O seu passado interfere no seu destino. Seja o passado desta encarnação, seja o passado das outras encarnações, interfere no seu destino. A questão é, de que maneira? De que maneira? o seu passado interfere no seu futuro, não da forma que você pensa que interfere, porque a forma que você pensa que interfere, é uma forma punitiva, e isto lhe aprisiona, nós aprendemos que somos pecadores de origem, olha que absurdo, Olha que maneira de limitar a mente humana. Você já nasceu com um pecado original. Que você pergunta assim: mas o que é que eu fiz? Você não sabe, mas não importa. Você está errado só em existir. Como aceitar isso? Mas não pense que isto é fácil de negar. Isso está na base do seu pensar, porque são várias encarnações ouvindo isto. E não se modifica por decreto algo que você consolidou e é matriz do seu pensamento. É matriz. Está na base do seu pensar. E você aprende que você está aqui para pagar, para resgatar. Então, como é que você muda isso? Não é simples mudar essa ideia. Não, você não está aqui para pagar absolutamente nada. Nada. Deus não pune criatura alguma. Suas crenças, suas crenças determinam como esse passado vai influenciar. Como ele vai influenciar graças às suas crenças, digo suas porque já não são mais minhas, porque são crenças coletivas. Muitos aqui, limitam a sua encarnação, limitam a sua vida, por uma ideia equivocada a respeito de Deus, a respeito de karma. Então essa variável, o seu passado, precisa ser melhor compreendida, para que você possa manejá-la, para que você possa modificar. Você sabia que, se você retornou nesta encarnação, para ter uma doença, você pode não ter, se você souber manejar o uso do seu passado, você sabia que se você estava previsto desencarnar aos 30, 40 ou 50 anos, você, se quiser, pode desencarnar antes ou depois? Se quiser. Você sabia que se você quiser, você pode modificar sua situação socioeconômica? É você quem modifica esses essas situações, essas experiências. Mas a grande maioria de nós fica à espera de um acontecimento mágico. De um destino que você não sabe manipulá-lo. Você não sabe conduzi-lo. De um destino que vem de fora. Foi o destino que quis. Quantos dizem isso? Foi o destino que quis. tem uma paciente que ela teve um câncer. Teve um câncer. Câncer agressivo. E já tem alguns anos que ela se curou. Alguns anos. Já saiu da fase de observação. Acho que oito ou nove anos que ela se curou desse câncer. E eu fiz uma colocação para ela sobre o destino, sobre o futuro dela. Ela disse assim para mim, Adenauer, com fé em Deus eu vou conseguir isso. Eu não faça isso, não faça isso, não. Você não precisa da fé em Deus para isto. É bom ter fé em Deus. Tenha fé em Deus. Mas para isto, não. Não. E eu me referia a um futuro em que ela investiria num projeto de vida. Num projeto existencial. Mas com fé em Deus, ela disse: Eu vou conseguir. Eu disse, de forma nenhuma, não faça isso. Foi isso que lhe limitou. Sabe por quê? Porque você deveria dizer assim para mim. Adenaué: Graças ao meu esforço. Graças ao investimento que eu vou fazer. Na minha vida. Eu vou conseguir. Porque muitos ficam. À espera de um milagre. À espera. De que haja uma intervenção divina para conseguir as coisas. E não faz a sua parte. Não faz a sua parte. Então, criatura, você vai para o buraco. Você vai para o buraco. Não faça isso com você. Não adiantou você ter um câncer. Não adiantou. Porque a doença não transforma ninguém. Mas nós acreditamos que é assim que funciona, achamos que a doença vai mudar, vai transformar, muitas vezes, na maioria das vezes, melhor dizendo, a doença vitimiza a pessoa, vitimiza, porque fica com medo, muda, no instante, muda no instante, Opa, começa a barganhar com Deus, começa a prometer, por causa da doença, tudo com medo, não muda, vitimiza, demonstra o medo infantil. E aí propõe, não, se eu ficar bom, eu vou dar uma caminhada até o bom fim. Eu vou dar não sei quantas cestas básicas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo barganha. Isso não é transformação. Não é transformação. Eu tenho um amigo. Há muitos anos atrás, ele... Estava com uma série de problemas. Obsidiado, coitado. Então ele me contou os problemas dele. Ele disse, ele disse, ele não me chama de Adan, me chamava de Marcos. Marcos, vem cá. Se eu fizer caridade, resolve. Eu digo, é um bom começo. Você podia fazer umas doações para a Fundação La Harmonia, né? Ele doou. Eu me aproveitei da fragilidade dele, e disse, claro, isso ajuda, isso, isso, isso pode melhorar, isso é um bom começo, você podia fazer umas doses e ele fez, e não sei se isso foi um fator decisivo, não é que resolveram, ele tinha uma concordata, saiu da concordata, concordata, saiu, e a ajuda dele foi muito importante para a gente. E de vez em quando eu tento aplicar a mesma coisa, com ele, mas já não consigo, porque ele aprendeu né? as minhas artimanhas. Né? Não adianta barganhar, não adianta. Quer se transformar em frente a quem você é? Encare o desafio, invista em você, não espere o um milagre, não barganhe com Deus. Deus não é comerciante Deus é empresário é trabalhador é tudo então não é só uma atividade é preciso que você maneje o seu passado para que ele interfira no seu futuro de uma forma diferente será que tem alguém aqui que no passado roubou matou agrediu, prejudicou, eu não tenho dúvida, não tem ninguém aqui que não tenha vivido esse tipo de experiência, porque era, eram típicas de uma sociedade sem leis, eram típicas, então se você me perguntar, será que no passado você roubou, espero que tenha passado por essa experiência para não fazer agora, Será que você matou alguém? Eu espero que eu tenha feito isso para que agora eu não precise desse recurso. Então, eu não espero que o meu passado tenha sido com auréolas de santidade. Não, nem espere você. A questão é, o que você faz com seus instintos? De apropriação, de poder, de destruição, disso ou daquilo que esteve no seu passado e que reverbera no presente, o que é que você vai fazer com isto? O que é que você vai fazer com o seu passado? Sabe o que é que eu quero fazer com o meu passado? Gostaria de ter consciência dele, tenho parte dessa consciência. Me descubro uma pessoa capaz de muitos gestos inadequados, inconsequentes, maldosos mas eu não procuro tirar proveito disso para me beneficiar pessoalmente, particularmente. Então, eu manejo melhor isso. Não espero que a vida me dê de volta pelos erros cometidos, nenhuma punição. Eu espero que a vida me dê de volta pelos erros cometidos, oportunidade de acerto. Oportunidade de acerto. Não é não lidar com o meu passado, que ele venha, que ele volte, mas que eu tenha oportunidades de fazer diferente. Então eu não espero doença, não espero revide, de vinganças ou algo parecido de ninguém que eu tenha prejudicado. Eu espero, por exemplo, a oportunidade de lidar com quem eu prejudiquei para mostrar que eu mudei que eu faço diferente. Então, não me preocupa contracenar com qualquer inimigo meu do passado, não me preocupa isso, porque eu vou mostrar que agora eu faço diferente. Mostre. Não tenha medo do seu passado, não tenha medo do mal. Olhando para vocês, eu não acredito que ninguém aqui todo esse auditório em cima e embaixo, eu não acredito que ninguém aqui tenha vindo do mundo espiritual para esta encarnação que ninguém aqui veio do umbral sinceramente não acredito que nenhum de vocês nenhum de vocês que está aqui agora, hoje, me assistindo me assistindo foi um espírito trevoso não acredito. Cruel. Não acredito. Sabe por quê? Porque estão hoje numa busca espiritual. Estão hoje fazendo diferente disto. Enquanto muitos encarnados se encontram nesta situação de trevas, vocês não estão, poderiam ter estado... Há muitos séculos atrás, mas resolveram conscientemente fazer uma busca espiritual. Então, considero que estamos no mesmo nível. Se valorizem, não se achem pecadores e pessoas más. Não olhem para trás, estabelecendo um crivo para determinar qual o seu nível de evolução. Diga para você mesmo hoje, eu sou uma pessoa má e boa. Eu sou uma pessoa que tem todos os defeitos da humanidade. Mas eu sou capaz de mostrar o melhor de mim no que eu faço. Eu sou capaz de fazer o melhor de mim no que eu faço. Maneje esse passado olhando para ele como contingências naturais de um espírito em evolução. Naturais. Experiências e vidas em épocas diferentes, em que eu agi de acordo com o meu nível de evolução, mas agora, nesta vida, nesta encarnação, no presente momento... Eu quero dar o melhor de mim, para mim e para os outros. Para mim e para os outros. Sempre para mim e para os outros. Manejando essa variável, você começa a entender que a vida é um presente de Deus maravilhoso para ser vivido. E que não há surpresas negativas... Não há tragédias na sua vida, as coisas são encaradas de uma forma melhor. Faltam duas variáveis. A terceira, a terceira variável, ela é interessante. É possível notar em algumas pessoas como esta variável ela está sob controle. Ela é bem manejada. Ela é bem manejada. E se você não controla ela, você vive numa ignorância muito grande de si mesmo. A terceira variável é o seu desejo, a sua vontade, a sua motivação, a sua identidade, o reconhecimento do seu poder pessoal. A consciência de que você quer que aquilo aconteça. E que você não depende de ninguém para fazer com que aquilo aconteça. Nota algumas pessoas com esta segurança, com essa presença de espírito, com essa autodeterminação, eu quero, eu vou fazer. Persistente, resiliente, consequente, disposto a enfrentar Desafios. Não se vitimizando, que é uma doença séria, grave. É você se sentir vítima de alguém, vítima do destino, vítima de Deus. Não faça isso com você. Não faça isso. Não tem ninguém vítima aqui. Ninguém. Ah, Fulano fez isso comigo. Pior para Fulano, melhor para você, porque tem o que merece. Deixe de ser vítima. Deixe de ser vítima. Mude. Pensamento é outro. O pensamento é outro. A forma de entender os mecanismos da vida são outro, é outra forma. Essa terceira variável é o espírito que você é. É a sua vontade. É o seu desejo. Então, diga para o destino. Eu quero isto para mim. E vá atrás. E vá em busca. Se não alcançar, se esforce mais ou mude o objetivo. Mas vá em busca daquilo que você deseja. Seja persistente e flexível ao mesmo tempo. Essa é uma variável mais fácil de manejar. Agora aquelas pessoas que ficam... A espera, preguiçosas. Várias pessoas que eu conheço, preguiçosas. Já disse a vários pacientes meus, você é preguiçoso. Por que eu não consigo isso? Preguiça. Total preguiça. Mas eu preguiçosa? É, preguiçosa. Mas você não devia dizer isso. Você me paga para isso, criatura. Se eu não disser, quem vai dizer preguiçosa sim preguiçosa saia dessa inércia faz o que da vida? fica de papo pro ar pintando as unhas todo dia alisando o cabelo todo dia Ah, preguiçosa vocês dão risada essa é uma variável que você pode mudar Parta para a vida. Parta para a vida decidido, decidida. Diga para que veio. Não fique esperando. A sorte, a sorte se chama trabalho. A sorte se chama trabalho. Essa é a terceira variável. Quarta variável... Que eu não sei se é uma variável, eu desconfio que seja, mas eu tenho dúvidas. E vamos ver se vocês conseguem me esclarecer. Primeira variável: zeitgeist. Segunda variável: seu passado. Terceira variável: sua determinação em fazer sua vontade. Quarta variável: Quem determina o destino humano? Hein? O que determina o destino humano? É voz corrente que é Deus entregue a Deus, não é, entregue a Deus, é Deus que decide, é Deus que escolhe, um dia, conversando com Deus, a gente conversa muito, né, muito, ele diz, olha, eu não aceito que você, eu dizendo a ele, aí tem uma, uma conversa muito amistosa, muito, muito tranquila, eu não aceito que você, eu dizendo a ele, não aceito que você, Programe uma encarnação de uma criança, de um espírito que em criança desencarne e provoque o sofrimento de uma mãe. Não aceito. Mude isso. Ele está pensando em mudar. Tá? Ele, ele é uma pessoa muito flexível. Né? Para que botar as pessoas para sofrer? Para que? Mude esse negócio. Não aceito isso, são as coisas que eu acho que ele fez assim, meio com pressa e saiu dessa forma meio com pressa, sabe estava na hora do jogo aí ele tinha que assistir o jogo do Barcelona, aí ele porque vai jogar bem só o Barcelona não tem, não tem, não tem pra ninguém acho que Deus ali gosta de assistir Não, não é assim, essa variável de que Deus é quem manipula os dados, estabelece como deve ser, eu desconfio que não é assim, eu desconfio, eu não tenho certeza. Essa é a quarta variável, como você pode usar essa variável, manejar essa variável para você fazer um destino, Adequado para você, melhor para você, melhor para todos. Será você um Deus que vai manipular a vida e decidir tudo? Talvez não. Como é que você vai resolver isso? É Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus? Existem contingências supra-arquetípicas. Supra arquetípicas isto quer dizer que existem situações, fatores que você não pode mudar, não pode porque é rígido, não, não é porque é rígido, não pode porque você não sabe mudar, Deus opera pelo espírito, o Espírito é que realiza o plano de Deus. Só que o Espírito ainda não sabe como manejar o destino. Ele consegue manejar essas três variáveis. Mas aquilo que é do divino, ele ainda está aprendendo. Ele ainda está aprendendo. E quando você aprender como é que Deus pensou para você fazer, você vai conseguir mexer no seu destino totalmente. Então resta uma condição divina que você ainda não sabe manipular. Só não pode pensar que é Deus que vai lhe salvar e que vai resolver sua vida. Não é. Como é, você tem que aprender. É preciso estabelecer uma outra relação com o que você considera que seja Deus. Sinceramente, se vocês me perguntarem o que é Deus, eu sei o que não é. Eu sei o que não é. Eu sei que não é tudo aquilo que se tem pensado sobre Deus. Não é, mas eu não sei o que é sei conceituar filosoficamente, mas na realidade eu não sei o que é, eu desconfio, desconfio, e a palavra desconfiar quer dizer, eu tenho dúvida se de fato é assim, que ele opera pelo Espírito, é o Espírito que realiza o que é Deus. É a minha ideia, é a ideia que eu faço. E dentro dessa ideia, não é mais possível para mim dizer, eu creio em Deus. Eu não creio em Deus. Não creio. Eu não vejo Deus. Eu não sou Deus. Bom, eu sinto Deus é um sentimento completamente diferente de qualquer outro sentimento. E eu tento navegar nesse sentimento. Maneje essas quatro variáveis, sendo a última mais complexa de entender, que você poderá direcionar suas ações, direcionar seu destino, não se preocupar tanto com escolhas menores. Ora, se eu vou me preocupar, se eu vou para a fonte nova ou se eu vou ficar em casa. Se eu vou agora procurar fulano ou amanhã. Se eu vou obedecer uma norma ou não vou obedecer. Existem macro funções a serem pensadas muito mais importantes do que as do micro. As funções do, do micro, isto é, as funções menores da vida, podem ser resolvidas, realizadas com uma norma muito simples. Submeta tudo que você fizer no micro a essa norma. Qual é a norma? Simples. O que eu vou fazer agora... A escolha que eu vou fazer agora, me faz bem, faz. Faz bem aos outros, faz. Vá por aí. Satisfaça o bem-estar pessoal e o bem, simultaneamente, o bem-estar coletivo. Faça. Ah, mas não está certo. Faça. Lhe faz bem, faz bem aos outros. Faça. E se der errado, já deu certo porque você se sentiu bem e fez o bem aos outros. Já deu certo. Tem gente que diz assim, faça fofoca, fulano fez isso, olha, fulano fez aquilo de errado. Aí fulano soube que falaram que ela fez aquilo de errado. Sabe o que ela disse? Isso eu aprendi com a amiga minha. Adenal é, só eu vivi. Quem fala de mim, que eu fiz errado, não viveu o que eu vivi. Foi maravilhoso o que eu vivi. Me fez bem e fez bem aquela pessoa. Foi ótimo. Então, quem falou, não viveu, não sentiu, não aprendeu, não cresceu. Vive de falar. Então, submeta as suas escolhas a me Faz bem, faz bem aos outros. Pronto. Siga isso. Siga isso. Agora você tem que pensar no seu destino de forma macro. Macro decisões. Macro projetos. Macro iniciativas. Às vezes eu atendo uma pessoa e pergunto, falando, você vai morrer quando? É, pergunta, É bem assim. A pessoa toma um susto, né? Como assim? Quando é que você vai morrer? Eu não sei. Pense agora. E assim agora, agora. Pense quando você vai morrer. Mas, é. Quantos anos você ainda tem? Quantos anos? 50, 20, 30, 10? Aí me vinha um número na cabeça. Ó. Digamos que você vai morrer o ano que vem. É, eu vou morrer o ano que vem? Não sei, talvez, provável. Vamos pensar que é o ano que vem. A pessoa se assusta, né? Será que ele adivinhou? Né? Será que é verdade? Né? E quando pergunta, será que é isso? Pode ser, criatura. Trabalhe dentro de horizontes máximos. Trabalhe dentro de horizontes máximos. Embora não seja muita vantagem viver muito, mas trabalhe dentro de horizontes máximos. E planeje o seu destino, de acordo com esses horizontes. O que é que você pode fazer com você, por você, pela sociedade, neste horizonte? Sempre considerando que você é um espírito. Que a morte é só um convite para ir ali. É só um convite para ir ali. Nem se preocupe, é um convite. Razão pela qual Nietzsche, grande filósofo alemão, Federico Nietzsche declarou um amor chamado Amor Fati. F-A-T-I. Amor Fati. Sabem o que é o Amor Fati? O amor ao destino. Ame o seu destino. Ame a vida que você está tecendo, está construindo. E você pode continuar construindo ela dentro desse princípio, manejando essas variáveis. E você vai ter um destino muito melhor, sem essas surpresas. Ah, eu não esperava adoecer. Como, criatura? Você tem um corpo, corpo físico adoece. Como não esperava? Seja capaz de entender que doença faz parte do processo de degeneração celular, é natural que suja... Um surge mais cedo, outro mais tarde. Ah, não esperava que fulano quisesse separar de mim. Oxê, casamento é cimento? Não é. Cimento é uma coisa. Casamento é outra. Pensa que o grude está ali para Nem cimento. Ah, mas eu me casei para não se separar. É equívoco seu. Ninguém é dono de ninguém. Somos espíritos. Não nascemos em cangas encangado um no outro, não, casar é uma experiência reencarnatória, então, ame a vida que você está construindo, ame o seu destino, muita paz.